0: Geht nie die Luft aus. Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Tod. Der Hauch mehr an Tradition. Wir brauchen Luft, um zu leben und machen es automatisch. Doch wie ein Haus atmet, dafür braucht es Profis. Axel Dickschat nimmt euch mit hinter die Kulissen von Schulte und Todd. Ganz nebenbei bringt er frischen Wind mit und hat Tipps, damit euch niemals die Puste ausgeht.
1: Unter Dach und Fach. Der Podcast von Schulte und Tod. Hallo und herzlich willkommen bei Unter, Dach und Fach, dem Podcast von Schulte und Todd Dachhauben und Dachdurchführungen. Hier ist wieder euer Axel und heute bin ich nach Berlin gefahren, um mich mit meinem Kollegen Benjamin Meissner zu treffen, um einmal mit ihm über das Thema Vertrieb zu sprechen. Was hat sich während der Corona-Zeit getan und wo soll die Reise hingehen? Hallo Benjamin. Hallo Axel. Ich grüße dich. Wir wollen heute mal ein bisschen uns Gedanken machen, was passiert eigentlich jetzt nach der Corona-Zeit und wie sind wir im Moment aktuell aufgestellt. Bevor wir ins Gespräch kommen, würde ich den Zuhörern aber gerne einmal sagen wollen, wie wir bei Schulte und Todt überhaupt vertreiben. Wir sprechen bei uns in der Branche immer vom sogenannten dreistufigen Vertriebsweg. Betriebswirtschaftlich wird der dreistufige Vertriebsweg anders definiert, als wir es tun. Da sprechen wir von dem zweistufigen Vertriebsweg, das heißt, man geht direkt an den Installateur, an den Handwerker, der wiederum an den Endkunden verkauft. Der dreistufige hat den Großhandel noch dazwischen, und der Vierstufige hat neben dem Fachgroßhandel noch den Baustoffhandel dazwischen. Also dann haben wir den Fachgroßhandel, Baustoffhandel, den Handwerker und dann schlichtweg den Endkunden. Wenn wir bei uns in der Branche vom sogenannten dreistufigen Vertriebsweg sprechen, dann sprechen wir immer davon, dass wir den Architekten, den Planer, auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Handwerker, den Installateur beraten und informieren, wir verkaufen aber über den Fachgroßhandel. Das ist eben das, was auch Schulte und Todd von Anbeginn an äh, so diesen Vertriebsweg gegangen ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch die Frage, mit was für Mitteln arbeiten wir. Wir gehen bei uns in der Branche, über, bei uns im Unternehmen über den, die Handelsvertreter. Und... Dass wir uns für Handelsvertreter entschieden haben, das hat also nun nichts mit Armut zu tun, sondern das ist eine strategische Entscheidung gewesen, weil wenn man mit Dachhauben und Dachdurchführungen unterwegs ist, dann kann man sicherlich sehr gut den Handwerker und auch den Fachgroßhandel ansprechen, aber es ist schwierig mit solchen Produkten zum Fachplaner zu gehen. Weil für den Fachplaner ist dieses Produkt ein reines Funktionalprodukt, das erfüllt schlichtweg eine Funktion. Und dafür ist der Fachplaner viel zu sehr in der Tiefe, als dass man sich da jedes Mal neu über eine Dachhaube unterhalten kann. Das Thema kennt er. Wenn ich aber jetzt Handelsvertreter habe, die also ein bestimmtes Portfolio haben, beispielsweise Lüftungs- oder Klimaanlagen, die mit dem Fachplaner, Berechnungen durchführen, Auslegungen durchführen, dann kommt man über diesen Weg natürlich auch sehr gut zum Thema Dachhauben. Die gehören dann schlichtweg dazu. Das heißt, hier entwickeln sich wesentlich bessere Synergien, als wenn ich dann alleine dahin gehe. Deshalb hat sich Schulte und Todd von Anbeginn an für den Weg der Handelsvertreter entschieden. Schulte und Todd ist heute europaweit in Dänemark, Luxemburg, Österreich und Polen Vertreten und in Deutschland haben wir zehn Vertretungen mit insgesamt 25 Handelsvertretern, die für uns Tag für Tag unterwegs sind. Heute bin ich, wie gesagt, nach Berlin gefahren, treffe mich hier mit Benjamin Meissner. Benjamin Meissner ist gebürtiger Berliner, er hat eine kaufmännische Ausbildung, kommt vom Fachgroßhandel und hat dort alle Wege oder alle Karrierestufen letztendlich schon durch vom Sachbearbeiter bis zum Management auf der einen Seite und von der fachlichen Ausrichtung vom Vertrieb bis zum Einkauf. Benjamin ist Mitglied im Branchenausschuss Bau und Immobilienwirtschaft. Er arbeitet mit im Arbeitskreis Bauleitplanung der IAK zu Berlin und er ist Hauptstadt Korrespondent der CCI-Zeitung. Also Benjamin ist auf der einen Seite fachlich sehr, sehr versiert, auf der anderen Seite ist er im sozialen und karikativen, aber auch im sportlichen Bereich in Berlin sehr, sehr aktiv. Das heißt, er kennt also nicht nur die Branche, er weiß nicht nur, wie Luft funktioniert, sondern er hat eben auch ganz tiefe Einblicke in die Stadt in die Stadtplanung und was sich so eben in der Stadt so tut. Benjamin, du hast dich im Jahr 2017 selbstständig gemacht. Frage, warum? Die ging es doch gut im Handel. Du warst sehr erfolgreich gewesen.
0: Ja, Axel, das ist eine gute Frage. Weißt du, mich hat an der Selbstständigkeit von Anfang an gereizt, dass ich mehrere Dinge gleichzeitig tun kann. Bist du angestellt bei einem Arbeitgeber? beansprucht er berechtigterweise seine ganze Zeit und Kraft für sich. Im Rahmen der Selbstständigkeit hast du die Möglichkeit, verschiedene Produkte und Fachgebiete zu kombinieren. Und so kann ich zum Beispiel neben meinem beruflichen Engagement als Vertreter mich auch noch als Journalist betätigen und bin sogar auch noch als Dozent aktiv. Und das ist eine Möglichkeit, die dir nur die Selbstständigkeit bietet. Ja, das
1: ist natürlich eine persönliche Entscheidung die du hier getroffen hast. Was für Vertretungen
0: neben Schulte und Tord hast du jetzt aktuell? Mein hauptsächliches Produktgebiet ist die Lüftungstechnik. Neben Schulte und Tord Dachraum und Dachdurchführungen vertrete ich unter anderem noch einen Hersteller für Türluftschleier, habe Abluftventilatoren und Entrauchungsventilatoren eines deutschen Herstellers mit im Portfolio, bin gerade dabei, eine Vertretung für KWL-Geräte mit aufzunehmen versuche also das gesamte Portfolio rund um die Lüftungshaube sozusagen mit abzubilden. Nun war es ja so, als wir uns, also wir
1: kannten uns ja schon von der Seite, als du nur noch beim Fachgroßhandel tätig gewesen bist und als du dich 2000 selbstständig, 2017 selbstständig gemacht hast, war das für uns natürlich sehr willkommen gewesen, weil wir genau zu diesem Zeitpunkt jemanden gesucht hatten, der hier in Berlin, Brandenburg, und östlich aus, aus, von diesem Gebiet aus gesehen die Vertretung übernehmen sollte. Da waren wir natürlich sehr dankbar, dass wir eine solche Kompetenz wie dich finden ko konnten. Aber warum hast du dich für Schulte und Todd entschieden?
0: Ich hatte zum einen immer ein positives Bild von der Zusammenarbeit mit der Firma Schulte und Todd und auch selbst auch als Einkäufer, wo man es ja gewohnt ist, hart zu verhandeln, habe ich immer sehr genossen, wie kooperativ und offen die Firma Schulte und Todd auf all meine Anliegen eingegangen ist. Zum anderen hat mich das Portfolio immer interessiert. Ich finde das durchaus interessant, diese Schnittstelle zwischen dem Sanitärgewerk oder dem Lüftungsgewerk und dem Dachdecker zu bespielen. Wenn ich mit Kollegen aus Düsseldorf, Frankfurt, München oder wo auch immer spreche,
1: dann. Wenn es, wenn es um das Thema Vertrieb geht, dann wird immer gesagt, ja, aber bei uns hier in Köln, in Düsseldorf oder im Schwarzwald, wie auch immer, da laufen die Uhren andersrum und das ist ganz speziell, weil. Und dann kommen immer tausend Argumente, warum es natürlich da ganz anders läuft als im Rest der Welt. Frage, wenn ich aber nach Berlin komme, dann wird das, diese Argumentation sehr häufig gebraucht, dass man sagt, naja, aber in Berlin, da ist nicht ja nicht nur Hauptstadt, sondern das ist also ein ganz besonderes, Feld, da ist ein ganz besonderes Klientel. Du hast mir dieses auch schon häufiger gesagt, naja, bei uns in Berlin laufen aber die Dinge anders. Was ist an Berlin so speziell, an Berlin-Brandenburg?
0: Ja, ein befreundeter Handelsvertreter hat das mal den Kanzlereffekt genannt. Also ganz Deutschland sitzt sozusagen um 20 Uhr vor der Tagesschau und da in dem Zusammenhang immer die Bundespolitik ja eins der Hauptthemen ist von den Nachrichten, ist praktisch der Blick des gesamten Landes auf Berlin gerichtet. Man sieht die vielen Kräne, man sieht die Bauprojekte, man sieht die Politik, die in Berlin aktiv ist. Das heißt, Berlin steht bundesweit im Fokus und jeder hat immer große Erwartungen an Umsätze und Marktgewinne in der Stadt. Die Besonderheit in Berlin ist halt, dass auch jeder hier ist. Das heißt, jeder Hersteller, der etwas auf sich hält, hat einen Mann vor Ort. Eine Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern bietet ein großes Umsatzpotenzial... Und so bauen auch viele Firmen außerhalb der Stadt in Berlin. Viele kommen aus Nordrhein-Westfalen oder aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet. So ist halt, oder Rhein-Main-Gebiet. So haben wir halt wirklich eine bunte Couleur an Playern, die hier in der Stadt aktiv sind. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass fast 50% Prozent dessen, was in der Stadt gebaut wird, nicht in der Stadt fakturiert wird, sondern in anderen Teilen des Landes verbucht wird. Das heißt, es ist für viele Unternehmen ganz
1: wichtig, ihre Projekte in Berlin platzieren zu können. Dadurch haben wir natürlich hier einen ganz hohen Wettbewerbsdruck, eine ganz andere Wettbewerbssituation.
0: Eine Referenz in einer nationalen Hauptstadt bietet natürlich auch Möglichkeiten im Kampf um Projekte in anderen Hauptstädten in Europa. Ja, genau.
1: Wir hatten zurück zum, ein, zum dreistufigen Vertriebsweg. Wir hatten eingangs mal darüber gesprochen, oder ich hatte darüber berichtet, wie Schulte und Todd vertreibt, also dreistufig. Wenn du deine Tagesarbeit siehst, wie denkst du, ist das aufgeteilt, wie hoch ist dein Anteil, dass du beim Fachplaner Architekten bist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite beim Handwerker und dann natürlich verkauft über den Fachgroßhandel. Wie würdest du so die Aufteilung sehen?
0: Ja, die Hauptarbeit von uns Vertrieblern ist im SHK-Bereich und speziell in der Lüftung im Projektgeschäft beim Planer. Also man kann gut sagen, dass wir mehr wie die Hälfte unserer Zeit dafür aufwenden, Planer von unseren Produkten und unseren Vorteilen zu informieren, sie zu beraten und bei der Auslegung und Projektierung zu unterstützen. Die andere Hälfte der Zeit teilt sich dann auf in der Auftragsvergabegesprächen, den Handwerker nochmal final von den ausgeschriebenen Produkten zu überzeugen und auch den Fachgroßhandel up-to-date zu halten, vor allen Dingen auch immer wieder klarzumachen, welche Unterschiede es zwischen uns und Mitbewerbern gibt. Das Thema
1: Ausschreibungstexte, spielt das in deinem Job eine große Rolle? Hast du viel mit Ausschreibungstexten zu tun? Fragen die Fachplaner noch viel damit oder sind die verseucht, holen sich die, die aus dem Netz heraus und so weiter, stellen die sich das selber zusammen? Wie ist das heute?
0: Ja, konkrete Anfragen kriege ich sehr selten Dadurch, dass bei Schulz und Tod auf der Homepage es ja einen großen Downloadbereich gibt, in dem man das leicht findet und für jedes Produkt und jede Baugröße, das einzeln verfügbar ist, geht das schon recht automatisch. Okay, danke. Mal kurz ein anderes Thema. Noch vor etwa vier
1: Monaten, was weder volkswirtschaftlich noch betriebswirtschaftlich ein ernstzunehmender Zeitraum ist, war der Begriff Coronavirus vollkommen uninteressant für uns. Das war eine Nachricht gewesen, die haben wir um 20 Uhr in, den Tag in der Tagesschau gesehen, wenn über Korea gesprochen wird oder über China gesprochen wurde in dem Fall. Aber da hat sich hier überhaupt keiner einen Kopf drum gemacht. In der Zwischenzeit hat der Coronavirus die gesamte Welt nicht nur lahmgelegt, sondern verändert.
0: Benjamin, wie hast
1: du die letzten vier Monate erlebt?
0: Ja, das waren schon sehr außergewöhnliche Zeiten. Das teilt sich so ein bisschen auf. nicht? Es gab einen hohen privaten Impact in dieser Zeit, weil ich habe zwei Söhne, die sind 10 und 12 Jahre alt. Und da waren dann Themen wie Homeschooling und die Motivation hochhalten zu Hause und keinen Lagerkoller kriegen in der Wohnung. Etwas, was uns einen halben Tag gut immer beschäftigt haben, jeden Tag oder jeden Werktag. Auch den Kindern klarzumachen, dass Schul, Befreiung nicht heißt, Ferien zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich aus der Ferne das Geschäft weiter aktiv zu halten, den Kunden zu vermitteln, die oft weiter gearbeitet haben auf der Baustelle, dass wir für sie da sind, sie unterstützen und auch den Handelspartnern die Gewissheit zu geben, dass sie weiterhin auf uns zählen können. Aber es war
1: ein bisschen ein anderes Arbeiten, zumindest aus meiner Erfahrung, als wie wir es vorher gemacht haben. Früher hatte man, was heißt früher, aber so bis... Vor Corona hat man halt beim Planer, beim Handwerker angerufen und hat über Produkte gesprochen, an welchen Projekten man sie einsetzen kann. Über Produkte konnte man während der Corona-Zeit eigentlich mit denen gar nicht sprechen, weil da haben die so viele Anrufe bekommen, jeder wollte irgendwas verkaufen. Ich habe so gemerkt, die waren aber sehr dankbar gewesen, wenn man sie versucht hat so zu unterstützen, wenn man gesagt hat, können wir an der einen oder anderen Stelle noch was für sie tun, dass sie die Baustellen weiter ähm, laufen lassen können und so weiter, was manchmal ganz außerhalb von den normalen Produktgesprächen äh, gewesen ist. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Was ich sagen muss, ist, dass diese Zeit ein bisschen auch eine Bewährungsprobe für die Beziehung zu den jeweiligen Partnern waren Und es hat sich gezeigt, dass die Arbeit der letzten Jahre auch in dieser Hinsicht nicht umsonst war, denn in so einer Krise zeigt sich immer, auf wen man sich verlassen kann und wer auch angerufen wird, wenn es Probleme gibt. Und ähm, So haben wir schon viel über Produkte und über Problemlösungen gesprochen. Die Handwerker waren sehr beschäftigt, also im Grunde genommen ist die Anfrage und die Beratungsnachfrage stark gesunken. Die Handwerker haben sich anscheinend viel öfter selber um die Lösung ihrer Probleme gekümmert oder haben die Zeit, die sie hatten, genutzt, um sich selber zu belesen und ein Bild zu machen. Ja. Aber da kommt natürlich zum Tragen, dass du eben einen Namen hast und sehr gut
1: vernetzt bist in, in, im Raum Berlin-Brandenburg. Und dass du dann eben auch solche Gespräche führen kannst, die zum Teil ja nun weit über das Normalfachliche hinausgeht. Hier geht es ja auch zum Teil auch einfach ums Menschliche, um die Leute während dieser Zeit zu unterstützen und einfach für sie da zu sein, damit sie das Gefühl haben, wenn irgendwas brennt in dem Fachgebiet, sind sie nicht alleine. Das ist schon eine tolle Geschichte, dass du das so hinbekommen hast. Benjamin, du bist ja jemand, der nicht nur beruflich, privat, sondern in vielen Bereichen auch immer sehr über den Tellerrand hinausschaut. So bist du bei deinem Netzwerk vor längerer Zeit mit dem schwedischen Hersteller oder mit der schwedischen Firma Bevent Rush zusammengekommen und äh, hast dich mit denen zusammengetan und hast für Bevent Rush in den Jahren 2019 und 2020 für bestimmte Produkte von denen Vertriebspartner in Deutschland gesucht. Über diesen Weg bist du auch dann wieder zur Schulter und trotz zu uns gekommen und hast uns deren Deflektorhauben, also Lüftungshauben, vermittelt, die wir in der Zwischenzeit als Handelsware in unserem Programm haben. Benjamin, erzähl doch mal ganz kurz, wer ist Bevin Rush? was machen die und wo sitzen die?
0: Ja, Bevin Rush ist ein sehr interessantes schwedisches Unternehmen, wurde bereits in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet ist ein namhafter Hersteller, besonders im Raum im Bereich der Brandschutzklappen. Seit 1985 haben sie kombinierte Lüftungshauben mit im Programm und sind seit 1998 auch unter dem Namen Bewind Rush im Markt bekannt. Also wir können durchaus sagen, dass wir hier von einem skandinavischen Marktführer sprechen. Und die waren
1: bisher in, in Deutschland? Gar nicht vertreten gewesen, ne?
0: Nein, die hatten nur im Bereich der Schwerindustrie, also die Schweden haben ja immer viel mit Marine- und Atomkraftwerken und solchen Spezialgebieten zu tun. Dort haben sie Industrieprojekte realisiert mit speziellen Partnern in Deutschland, ja. aber im SHK-Markt und im Breitenmarkt waren sie bisher nicht aktiv. Nun sind Deflektorhauben ja nun nicht unbedingt Produkte, die die Branche in Atem
1: hält. Also das sind ja nun Produkte, die gehören zum täglichen Leben, wenn du so willst. Was ist das Besondere an den Hauben von Bevenrasch?
0: Ja, wir haben sie nicht umsonst im Deutschen Delta-Energiesparhauben genannt. Delta ist der Begriff, den auch Rush geprägt hat. Das ist die erste Dachhaube, die am Computer entstanden, designt und mit Hilfe von CFD-Simulationen strömungstechnisch optimiert wurde. Und das Besonderheit sind zum einen das Design. Man hat sich Gedanken gemacht, wie man so eine Haube optisch ansprechend gestalten kann weil Dachflächen heute immer mehr auch genutzt werden und nicht nur der Abschluss eines Gebäudes sind, sondern oft Freizeit- und Entspannungsbereiche darstellen mittlerweile. Und man hat sich gleichzeitig auch Gedanken darum gemacht, wie man den Luftvolumenstrom strömungstechnisch optimieren kann, die Druckverluste reduzieren kann, um letztendlich über die niedrigere Ventilatorleistung im Gebäude Energie einzusparen. Mhm. Nun gibt es ja bei Beven-Rasch ein Produkt, welches wir auch bei
1: uns jetzt in der Zwischenzeit bei Schulter und Todd im Programm haben. Das ist die sogenannte Delta-KH-Kombihaube. KH, in dem Fall Kombihaube, ähm, aufgenommen haben. Das ist also eine Dachhaube, die es so auf dem deutschen Markt bisher überhaupt noch nicht gegeben hat. Und diese Haube ist natürlich der absolute Knaller. Als wir die zum ersten Mal jetzt... Auf der Dach und Holz in Stuttgart Anfang des Jahres, als wir noch zur Messe gehen durften, vorgestellt haben, war da natürlich mächtig was los gewesen und das ist schon etwas ganz Besonderes. Erzähl mal kurz etwas, was macht diese Dachhaube, diese Kombihaube aus, was ist das Knopfhoff an der Geschichte?
0: Ja, sie vereint zwei Funktionen unter einem Dach, kann man sagen. Wir haben einen rechteckigen Haubenkörper mit zwei quadratischen Sektionen wir haben eine Außenluft- und eine Fortluftsektion, die in einem Bauwerk kombiniert sind und dann auch mit einem Trennblech versehen sozusagen mit durch eine Öffnung im Dach die Luftführung vornehmen können. Das ist zum einen optisch ein Gewinn, weil wir nicht mehr diese großen Formen haben, wie eine Deflektorhaube, die das doppelte Bauchmaß vom Anschlussmaß haben. Wir haben auch nicht größere Ansaugbögen, wo dann Vögel drin nisten oder die dann vielleicht auch mit der Zeit irgendwann optisch nicht mehr so ansprechend aussehen, weil ähm, sie den Witterungsverhältnissen so ausgesetzt sind. Das heißt, man hat sich hier viele Gedanken gemacht, den Dachabschluss so ansprechend zu gestalten, dass er auch architektonisch wertvoll wird. Nun ist es ja so, diese Haube
1: hat ja nicht nur ein wirklich außergewöhnliches und sehr stilvolles Design, was gerade jetzt so auf den Dächern wo das Dach ja mittlerweile nicht mehr die Haut des Hauses, sondern technikzentrale Eventbereich geworden ist, das hat sich ja komplett verändert, ähm, hat ja nicht nur ein außergewöhnliches Design, es hat ja auch eine bestimmte Funktion, wie du es gerade beschrieben hast, wir haben Zu- und Abluft in einem System. Nun gibt es hier einen kritischen Punkt, der immer wieder diskutiert wird. Wir haben ja laut DIN 13779 das Thema, dass wir einen Abstand haben von 2,50 Meter. Das heißt, zwischen Zu- und Abluft müssen wir 2,50 Meter Abstand haben. Zieht man nun die Diagonale bei dieser Haube, so kommen wir mit diesen Abständen 2,50 Meter hin. Aber wir haben keine zwei autonomen Systeme, sondern wir haben halt nur ein System. Frage, wenn du mit diesem Thema konfrontiert wirst, wie argumentierst du?
0: Ja, wir haben genau aus diesem Grund im Auslegungsdiagramm der Fortluftsektion den Bereich der Wurfweite mit aufgenommen. Das heißt, wird die Haube im empfohlenen Betriebsbereich eingesetzt, der liegt so grob bei 45 Pascal Luftwiderstand, dann können wir garantieren, dass mindestens noch 2 Meter pro Sekunde in einer bestimmten Höhe über dieser Abfortluftsektion zu spüren sind. dann, sind dann äh, Je nach Haubengröße liegt dieser Wert zwischen 3 und 12 Metern oberhalb der Haube. Das heißt, wir können damit garantieren, dass wir die 2,50 Meter auch schon oberhalb der Haube als Differenz haben. Das Besondere an der Konstruktion der Haube ist auch, dass wir von unten ansaugen und ja nach oben wegblasen, also allein daraus ergibt sich auch schon eine natürliche Differenz und normale Winde und andere Witterungsverhältnisse sorgen schnell für eine Durchmischung der Luft und lassen die Bedenken in Hinsicht eines Kurzschlusses eigentlich schnell verfliegen bei den Leuten, mit denen man darüber spricht. Okay, also sowohl
1: fachlich als auch eben von der Sache her siehst du da eben keine Bedenken, da, dass wir da ein Thema mit der 13779 bekommen. Ne? Ja. Benjamin, von allem was man so ernsthaft jeden Tag tut. Es gibt ja auch bestimmt so das eine oder andere Witzige. Und da sind ja nun die Berliner ganz weit vorne, wenn es um solche Themen geht. Hast du denn, du bist noch nicht sehr lange selbstständig, aber du bist schon lange auf, den, auf der Baustelle unterwegs und mit Fachplanern unterwegs. Gibt es mal irgendetwas, was du mal unseren Zuhörern erzählen kannst, was auch mal ganz witzig gewesen ist, ohne natürlich Ross und Reiter zu nennen, was dir mal so passiert ist?
0: Na, wir beide hatten eine ganz witzige Anekdote. Wir haben Auch in einem, <lacht> in einem Wohnungsbauprojekt gemeinsam es geschafft, einen Wettbewerber im Bereich unserer Sammelkästen zu ersetzen bei den fortschreitenden Bauprojekten. Auch eines der Produkte aus dem Hause Schulte und Todd, mit denen ich gerne über meine Kunden spreche. Und wir hatten einen Baustellentermin. Das hattest du nicht mehr ganz so auf dem Schirm, glaube ich. Du bist also im guten Zwirn und mit guten Schuhen angetanzt und wir sind beide außen übers Dachgerüst aufs Dach geklettert. Bei mir hat sich dann leider beim Ausfallschritt aufs Dach die Hose verabschiedet. Und deine guten Schuhe sahen hinterher ein bisschen mehr aus wie schon länger im Gebrauch befindliche Schuhe. Und ja, der Bauleiter hat da sich sehr drüber amüsiert und schmunzelt heute noch, wenn er mich sieht. Ja, also ich kann mich natürlich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Es ist manchmal irre, was einem so passiert, wenn
1: man so unterwegs ist. Ich wusste um den Termin, bin aber mit dem Zug angereist und dann kann jetzt, im Zug kannst du ja nicht deinen Kleiderschrank mitnehmen. Und ich habe da irgende, das habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir dann tatsächlich aufs Dach gehen. Ich hatte dann gedacht, naja, wir fahren dann halt auf die Baustelle und sind dann in der Baubude und unterhalten uns da. Aber dann ist das eben passiert, dass ich mit meinen ganz normalen. Ja, wie es so schön heißt, Businessschuhen, Straßenschuhen dann auf die Baustelle gekommen ist. Und wir haben Glück gehabt, dass wir da keinen Ärger bekommen haben. Also hätte das einer gesehen, das hätte richtig ein Problem bekommen. Das machen wir auch heute nicht mehr. Das, das sagen wir ganz eindeutig. Das war eine absolute Ausnahme.
0: Du bist auf alle Fälle der einzige Dachdecker gewesen, der im Nadelstreifenanzug schon mal Dachhauben auf dem Dach begutachtet hat. Das ist wohl wahr. Benjamin. <lacht> Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das
1: sehr informative und vor allen Dingen sehr offene Gespräch. Es ist wirklich immer wieder eine Freude, mit dir zusammen zu arbeiten, zu telefonieren und vor allen Dingen auch mit dir sich zu treffen. Nun sind wir im Moment alle keine Hellseher und wir können alle nicht in die Glaskugel gucken. Und wir haben natürlich jetzt eine Zeit die ausgesprochen schwierig ist. Keiner wagt im Moment irgendeine Prognose in Richtung Zukunft, weil wir mit so vielen Ungewissheiten zu tun haben. Selbst wenn wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen würden, wir sind, befinden uns jetzt in der letzten Hälfte vom Juni, wenn wir heute sagen würden, wir gehen davon aus, das kann es ja sein, dass man nach dem Urlaub vielleicht noch eine zweite Corona-Welle hat und so weiter, dann sieht das, die Welt schon wieder ganz anders aus. Also ganz unter Vorbehalt aller dieser äh, Eckpunkte, die alle noch auf uns zukommen können. Wie sieht so deine persönliche Planung bis Ende des Jahres, bis Weihnachten aus?
0: Ja, ich bin lange davon ausgegangen, dass all das, was wir an Umsatz und anderen Dingen in der Corona-Zeit eingebüßt haben, in den Sommermonaten wieder aufholen werden. Aber ich spüre jetzt mehr und mehr in meinen Gesprächen, dass die Leute... Erholung brauchen, dass die raus wollen, weil die lange zu Hause eingesperrt waren oder das so empfunden haben. Das heißt, die nächsten Wochen werden davon geprägt sein, dass viele in den Urlaub fahren, die Schulferien beginnen demnächst. Und so gehe ich davon aus, dass wir in diesem Jahr doch mit einem gewissen Minus zum Vorjahr beenden werden und dass die Branche trotz aller Erfolge und aller Durchhaltens äh, die Erfolge der letzten Jahre so nicht wird weiter fortsetzen können. Mhm.
1: Okay, aber wir schauen weiterhin optimistisch in die Zukunft. Benjamin, ganz herzlichen Dank für die Zeit, für dieses Interview, für dieses Gespräch. Hat mir irre viel Spaß gemacht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Thema. Heute hatten wir das Thema Vertrieb. Mal einen Einblick ein bisschen hinter die Kulissen. Wie funktioniert eigentlich bei Schulte und Tod der Vertrieb? Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, findet ihr die weiterhin auf unserer Webseite www.schulte-totto.de. .to Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Axel und mit uns bleibt hier oben. Tschüss.
0: Einmal tief Luft holen und direkt die nächste Folge anhören von Unter Dach und Fach der Podcast von Schulte und Tod. Uns geht niemals die Luft aus.